1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Hoy les vamos a contar la vida de Benjamin Franklin, un niño pobre que se convirtió en uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Benjamin Franklin nació en 1706, en la ciudad de Boston. En esa época, los Estados Unidos eran una colonia de Inglaterra. En la familia de Benjamín, eran 17 hermanos. El padre quería que todos fueran trabajadores y que tuvieran buenos modales. No aceptaba que sus hijos se portaran mal. De pequeño, Benjamín siempre iba a pescar con sus amigos a un pantano cerca de su casa. Un día, Benjamín... Les propuso a los demás niños que amontonaran piedras en la orilla para no embarrialarse los pies cuando iban a pescar. Esperaron que se hiciera de noche y trajeron las piedras de una casa en construcción que estaba cerca de allí. A la mañana siguiente, cuando los obreros que estaban levantando la casa se dieron cuenta, le llegaron con la queja al padre de Benjamín y éste los obligó a devolver todas las piedras a sus dueños. Cuando Benjamín le quiso explicar que lo había hecho porque pensaron que hacían una cosa útil, su padre le respondió Lo que no es honrado no es útil. Como la mayoría de las familias norteamericanas de esa época, la de Benjamín no tenía mucho dinero. Aunque en aquella época muchos niños no podían estudiar, a él lo mandaron a la escuela a los ocho años. Su padre quería que, por ser el más pequeño, tuviera una buena educación y se dedicara a predicar en la iglesia. En la escuela, se vio que Benjamín escribía muy bien, pero que le costaba mucho aprender a sumar y restar. Así que, después de dos años, el padre decidió sacarlo de la escuela y ponerlo a trabajar en el negocio de la familia. Un pequeño taller, donde se fabricaban y vendían candelas y jabones. A Benjamín lo pusieron a cortar las mechas para las candelas pero no le gustaba ese trabajo y quería hacerse marinero porque le gustaba mucho el mar. El padre de Benjamín no quería porque un hijo más grande se había ido en un barco y hacía años que no sabía nada de él. Como el padre se había dado cuenta que Benjamín no quería dedicarse al negocio de las candelas, lo llevaba a ver cómo se ganaban la vida los carpinteros, los albañiles y otros trabajadores del pueblo para ver si alguno de esos oficios le llamaba la atención a su hijo. Pero Benjamín seguía pensando en el mar. Hasta que un día, el padre vio que su hijo, siempre que podía conseguirse unas monedas, las gastaba en libros que leía con mucho interés. Entonces, decidió que Benjamín debía trabajar en una imprenta. Ahí comenzó para Benjamín Franklin una nueva vida. mayor de Benjamín, Jaime, tenía una imprenta, donde Benjamín comenzó a trabajar. Para asegurarse que Benjamín no se iba a escapar en un barco, el padre le hizo firmar un contrato con su hermano. En aquel momento, Benjamín tenía 12 años. Según el contrato que firmó, tendría que trabajar durante casi 10 años y solo recibiría un salario durante el último año del contrato cuando tuviera 21 años. Pero Benjamín se sentía contento en su nuevo trabajo. Aprendió rápido el oficio y resultó ser una gran ayuda para su hermano. Una de las cosas que más le gustaba a Benjamín del trabajo en la imprenta era que podía leer muchos libros. Unos amigos que trabajaban en librerías le prestaban libros durante la noche. Ellos, sin que el dueño de la librería se diera cuenta, se llevaban el libro y se lo pasaban a Benjamín pero tenían que ponerlo de vuelta en su lugar al día siguiente. Así que Benjamín a veces pasaba la mayor parte de la noche leyendo para terminarlo y poder entregarlo al otro día. Lo que le molestaba a Benjamín era que su hermano lo trataba como a un niño. Benjamín tenía solo 12 años y Jaime más de 20, por lo que éste se sentía con derecho a mandar y regañar a su hermano y a veces le pegaba. Benjamín siempre trataba de ahorrar dinero. Jaime había empleado a una señora para que les cocinara a los trabajadores de la imprenta. Un día, Benjamín hizo unos cálculos y vio que él podría vivir con la mitad del dinero que su hermano pagaba por su alimentación. Así que le pidió esa mitad a su hermano, quien aceptó muy contento. Benjamín, con ese dinero, consiguió alimentarse por su cuenta perfectamente y además, Ahorrar un poco para comprar libros, que leía al mediodía, cuando la imprenta cerraba para que los empleados almorzaran. Cuando encontraba un libro muy bien escrito, Benjamín lo usaba para aprender a escribir mejor. Para eso, leía con mucho cuidado alguna página que le gustaba especialmente, y anotaba en un papel algunas de las palabras. Después de varios días, sin volver a leer el libro, trataba de volver a escribir lo que decía la página. Otras veces, transformaba alguna parte del libro en una poesía, y después de unos días, sin mirar el libro, trataba de escribir la página como la había leído la primera vez. Jaime comenzó a publicar un periódico, y Benjamín lo vendía por la ciudad de Boston. Un día, Benjamín escribió un artículo para el periódico, pero pensando que su hermano no lo iba a tomar en cuenta, lo dejó en el negocio en un sobre, sin firma, como si un desconocido lo hubiera dejado allí durante la noche. Su hermano y otros amigos que escribían para el periódico, leyeron el artículo sin saber que era de Benjamín y decidieron publicarlo. Benjamín siguió colaborando en secreto para el periódico durante mucho tiempo, hasta que un día le contó la verdad a su hermano y éste se enojó mucho. A partir de ese momento, las peleas entre los hermanos se hicieron cada vez más fuertes. Poco después, Jaime publicó unos artículos en el periódico que no le gustaron al gobierno. Por eso fue encarcelado y le prohibieron seguir publicando el periódico. Para que el periódico pudiera seguir saliendo, Benjamín puso su nombre como director. Y para no tener problemas con la ley, hubo que terminar el contrato de 10 años entre él y su hermano. Varios números se publicaron con Benjamín Franklin como director. Pero las peleas entre los hermanos continuaban. Así que un día, Benjamín tomó un barco y se fue para el estado de Pensilvania. Trabajó un tiempo allí y le iba muy bien. Pero el gobernador de Pensilvania lo convenció para que se fuera a Londres, la capital de Inglaterra, y le prometió darle recomendaciones para el gobierno inglés. Benjamín, aunque solo tenía 18 años, aceptó la propuesta. Pero... Cuando llegó a Londres, se dio cuenta que el gobernador lo había engañado y no había mandado las recomendaciones. Benjamín se encontró solo, sin amigos, en un país que no conocía, pero consiguió trabajo en las mejores imprentas y adquirió mucha experiencia. Cuando regresó a Pensilvania, dos años después, puso su propio negocio, pero se encontró con que ya había otras imprentas lo que hacía muy difícil la competencia para un recién llegado. Sin embargo, Benjamín estaba acostumbrado a las situaciones difíciles, así que se puso a hacer lo que sabía hacer mejor, trabajar mucho, imprimiendo libros y periódicos de mucha calidad. Uno de los éxitos más importantes de Benjamín Franklin fue un almanaque, que publicó una vez al año durante más de 25 años. El almanaque era parecido al de Escuela para Todos, porque contenía mucha información útil presentada de manera sencilla y entretenida en el almanaque aparecía un personaje el pobre Ricardo que se la pasaba diciendo frases divertidas y dándole consejos a la gente para explicar que hay que prestarle mucha atención a los detalles decía el pobre Ricardo un clavo falló y se perdió la herradura la herradura falló y se perdió el caballo el caballo falló y se perdió el jinete. El enemigo lo alcanzó y lo hirió de muerte. Todo por un simple clavo. El almanaque estaba siempre lleno de frases sobre la importancia del trabajo. Por ejemplo, decía el pobre Ricardo que La llave que se usa mucho siempre se ve brillante. También decía que La pereza es tan lenta que la pobreza pronto la alcanza. Franklin también se interesaba por los inventos, en Inglaterra había visto unos músicos que tocaban melodías usando solo vasos de vidrio. a Franklin le sorprendió la hermosa música que se puede hacer de esa manera, y decidió mejorar la idea. Para eso inventó un instrumento musical nuevo, al que llamó armónica. Está hecha de varios vasos de vidrio, a los que se les hace un agujero en el fondo y se los une. Pasando un palo redondeado, como un palo de escoba, a través de los agujeros. Para que los vasos estén sujetados firmemente al palo, se coloca un aro de corcho entre el vidrio y el palo. Se ponen los vasos en una caja de madera y se conectan el palo y los vasos a unos pedales. El instrumento se toca más o menos en la posición que se toca una marimba, pero de sentado y con los pies se mueven los pedales, para hacer girar los vasos a gran velocidad. El músico se moja las manos con agua, y tocando los vasos de vidrio con los dedos, le saca a la armónica unos sonidos muy hermosos, que algunas personas dicen que son como los cantos de los ángeles. En el negocio de la imprenta... Franklin consiguió hacer mucho dinero... Sus trabajos eran tan buenos... Que los gobiernos de las colonias... Lo contrataban para imprimir billetes... A los 42 años... Había ganado lo suficiente como para retirarse... Y dedicarse por completo... A lo que le gustaba... La lectura y los inventos... A él... Lo que más le gustaba era preguntarse... Cómo funcionaban las cosas... Y cómo podían mejorarse... Además de la armónica inventó muchas otras cosas. Por ejemplo, vio que en el invierno, en los Estados Unidos la gente calentaba la casa prendiendo un fuego en lo que se llama el hogar, que es una especie de cajón hecho de piedras y que tiene una chimenea para sacar el humo para fuera de la casa. Lo que Franklin se preguntó fue cómo se podría gastar menos leña y producir más calor, porque a él le parecía que con los hogares se estaba desperdiciando mucha leña. Para eso inventó una estufa de metal abierta que calentaba mejor la casa y usaba menos leña. A esa estufa le quedó el nombre de estufa Franklin. Como Franklin no tenía buena vista, necesitaba anteojos para leer, pero no le gustaba andar poniéndoselos para leer y sacándoselos para mirar de lejos. Entonces tomó dos lentes diferentes y los mandó a cortar y montar en un solo marco de anteojos. Así, inventó los anteojos bifocales, que hoy se usan en todo el mundo. Pero había una cosa que a Franklin siempre le había interesado, y que los científicos habían tratado de investigar sin éxito. Franklin había observado que durante las tormentas, el cielo a veces se ilumina y se produce un gran estruendo, que es lo que llamamos trueno, y cuando cae a tierra puede quemar casas o árboles. En la época de Franklin, algunas personas creían que eso era una lengua de fuego que caía a tierra desde el cielo y por eso podía causar incendios. Pero nadie sabía con seguridad qué eran los rayos. Con unos amigos, Franklin había aprendido lo poco que se sabía en aquella época sobre la electricidad y se le ocurrió que el rayo podría ser una corriente eléctrica. Pero si era así, ¿Cómo hacer para probarlo? ¿Cómo hacer para entrar en contacto con un rayo? Si los rayos solo se producen durante las tormentas, a muchos metros de altura, y nunca en un lugar fijo. Franklin estuvo pensando sobre eso algún tiempo, y recordó que los rayos parecían tener una preferencia por las cosas puntiagudas, porque a menudo caían sobre árboles altos o sobre las cruces de las iglesias. Entonces, construyó un barrilete, es decir, un papalote o cometa, como se le dicen en Centroamérica. Le amarró una varilla de metal y lo remontó un día cuando comenzaba una tormenta. Como él había imaginado, en el extremo del hilo que Franklin sostenía en sus manos, donde había colocado otro pedazo de metal, se podía sentir el cosquilleo de la electricidad. Al realizar este experimento, comprobó que es posible proteger las casas contra los rayos, colocando una varilla de metal que sobresalga un poco del techo y cuya parte inferior se encuentra enterrada, de forma que la corriente eléctrica llegue a la parte de arriba de la varilla y después de recorrerla toda, se pierda en la tierra. Ese es otro invento de Franklin, el pararrayos. Nombrado director de los correos de los Estados Unidos, inventó el odómetro, un aparato que se coloca en los vehículos y que va contando las vueltas que dan las ruedas, lo que permite medir las distancias recorridas. Inventó ese aparato para poder comparar las diferentes rutas de las carretas que transportaban la correspondencia. Benjamin Franklin estaba contento de haber vivido una vida feliz y provechosa, pero, a pesar de todas las cosas que había hecho, todavía le esperaba una prueba, tal vez la más importante de todas. Franklin siempre había tenido un gran interés por ayudar a los demás. Él fue quien organizó en Pensilvania la primera compañía de seguros para prevenir grandes desastres, sobre todo por causa de los incendios. Fue el primero en los Estados Unidos en crear un cuerpo de bomberos. También creó la primera biblioteca por suscripciones, es decir, una biblioteca en la que prestan libros pagando una pequeña cuota mensual. Además, fue secretario del Congreso de Pensilvania durante muchos años, aunque nunca le echó por obtener un puesto. Lo cierto es que fue llamado muchas veces a trabajar en el gobierno, y nunca dijo que no, porque creía que era una obligación de cualquier ciudadano ayudar a la comunidad. Cuando las relaciones entre los Estados Unidos e Inglaterra se pusieron peor, y estalló la guerra por la independencia norteamericana, Franklin fue llamado a servir a su país. Aunque había vivido muchos años en Inglaterra, como representante de las colonias, defendió la independencia de los Estados Unidos. Fue uno de los que redactó la declaración de independencia y fue enviado a Francia para negociar la paz con Inglaterra. Ayudó a redactar la constitución y es desde entonces uno de los norteamericanos más ilustres. Al final de su vida, en la última carta que dirigió al Congreso de los Estados Unidos, pidió que fuera eliminada la esclavitud. Murió a los 84 años y estuvo activo hasta el último momento. Hizo verdad las sabias palabras de su personaje, el pobre Ricardo, que decía No hay que perder el día durmiendo, porque para eso suficiente tiempo habrá en la tumba. Atención amigos, programa número 237.